0: Herzlich willkommen zum Purple People Talk vor dem Spiel der Minnesota Vikings gegen die Pittsburgh Steelers. Ungewohnt früh in der Woche, denn man hat nur eine kurze Woche und begleitet werde ich heute zum einen von Sven Schüer. Erstmal hallo Sven. Moin moin. Und wir haben auch endlich mal wieder einen externen Gast, nämlich Markus von den, äh, von den Steelers. Ich weiß nicht, ob im Fanclub auch? Nein, nicht im Fanclub, aber trotzdem. Stilas-Fan Markus. Hallo Markus. Hallo, ich freue mich, heute hier zu sein. Ja, dann erzähl uns doch erstmal ein bisschen über dich und äh, sag uns mal, wo man dich so in der deutschen Community findet. Nicht, dass du schwer zu finden wärst, aber trotzdem. Du kannst es ja mal allen erklären.
1: Ja, im Versteckspielen bin ich nicht gut und deswegen findet man mich relativ schnell auf Twitter, wenn ich wieder mal über die... Steelers äh, wenn ich mich über die auslasse und nicht immer sehr fröhlich und nette Tweets über die schreibe zum Football oder zum Steelers bin ich durch den Super Bowl damals gekommen die Cardinals das war so das allererste Spiel das ich je gesehen habe und dann so ja, hat sich das halt alles so entwickelt und ab 2012 habe ich es dann aktiver verfolgt und seitdem halt eigentlich nur mit Augenmerk auf Pittsburgh oder vor allem auf Pittsburgh auch wenn ich das äh, in den heutigen Tagen manchmal bereue aber ja, so bin ich zum Football gekommen und man findet mich, wie gesagt, auf Twitter.
0: Ja, dann wollen wir doch mal zu den Nachrichten der Woche kommen. Und eine Nachricht, die die ganze Liga getroffen hat, ist die Tatsache, dass äh, berichtet wurde, übereinstimmend von allen Medien eigentlich, die damit zu tun haben, dass der Salary Cap, das Salary Cap Maximum, äh, was ja vor der Saison quasi ausgegeben wurde, von 208 Millionen Dollar pro Team wohl erreicht wird. Das heißt, der Salary Cap, also dort ist es eigentlich mittlerweile relativ einfach planbar. Deshalb, ja, Markus, fang du mal an. Welche Auswirkungen hat das für die Steelers? Wie ist da die Situation beim Salary Cap?
1: Ja, die letzten Jahre war es ja immer sehr eng, da Big Ben ja so einen fetten Vertrag hatte, den man ja auch vor dem Jahr dann vor dieser Saison mit den ganzen Void-Jahren gestreckt hat. Jetzt dieses Jahr ist man sogar während der Saison relativ deutlich für das Verhältnis über Plus mit 9 Millionen und ab nächsten Jahr ist es dann stand jetzt laut Over the Cap 44 Millionen knapp. Und ich glaube, so, so viel Geld hatte man in Pittsburgh selten. Man hat ja T.J. Watt schon verlängert, das heißt, ein großer Vertrag ist quasi da schon mit einberechnet. Ken Hayward hat schon einen neuen Vertrag gekriegt, das ist jetzt schon die zweite Saison, die er den hat. Also ja, da hat Pittsburgh wieder einiges an Geld und das wird man wahrscheinlich auch brauchen, wenn man dann vielleicht neue Spieler zusammenschustern
0: muss. Ja, ja bei den Vikings äh, ist es mal wieder nicht ganz so nicht ganz so üppig, um das mal vorsichtig zu formulieren. Die Vikings werden wieder in die Offseason starten mit einem negativen Salary äh, Cap Space, das heißt die Vikings aktuell mit rund sieben Millionen drüber stand jetzt deshalb gerade für uns eben sehr wichtig die Nachricht, dass zumindest das Maximum erreicht wird, weil man sonst äh, sehr äh, prekär doch geworden wäre, denn Anders als in den letzten Jahren geben halt viele Verträge auch nicht so viel Spielraum her, da weiter das zu strecken oder äh, möglicherweise eben den einen oder anderen Cut durchzuführen, der dann viel Geld bringt, sondern dieses Jahr ist da relativ wenig, was man da eigentlich machen kann. Deswegen jetzt Sven, wie ist deine Sicht da aktuell auf die Lage der Vikings und äh, was glaubst du, wird man da vor der Offseason eventuell noch tun? um da irgendwie über den Strich zu kommen. Weil man hat viele Free Agents, die nach dieser Saison auf den Markt kommen. Da ist auf jeden Fall viel zu tun.
2: Ja, auf jeden Fall. Also wenn man sich allein die Free Agents anguckt, in, der, in unserer Secondary werden wir schon ein großes äh, Problem bekommen. Patrick Peterson, Rashad Breland Xavier Woods und Mackenzie Alexander sind allesamt Free Agents. Ähm, Anthony Barr, es geht in sein Void, ja, quasi. Also, der Vertrag ist dann auch hinfällig. Ähm, in der Offensive sieht es etwas besser aus. Auf, auf Tight End haben wir dann nur noch sozusagen, also nur noch Erf Smith im Prinzip und Ben Elifson unter Vertrag. Bei den Wide Receivern, ja, die die Westbrook und Chad Bibi, das ist jetzt nicht entscheidend. <lacht> ähm, ja, und im Endeffekt kommen wir immer wieder auf das leidige Thema sind zurück, der uns äh, 2022 mit 45 Millionen Dollar belasten wird. Das ist ja, wenn ich es jetzt richtig überschlage, knapp ein Fünftel des gesamten, äh, und des gesamten Caps. Mhm. Ja, und da können wir dann auch mal wieder drüber reden, ob es irgendwie machbar ist, ihn zu traden, beziehungsweise haben wir das ja schon ein paar Mal besprochen, dass es letztendlich die einzige wirkliche Möglichkeit ist, um Geld einzusparen, wenn man ihn... Ähm, wenn man ihn tradet, würde man 35 Millionen gegen den Cap sparen, laut Spot Track äh, was ich jetzt hier aufgemacht habe, was dann eben wieder ein bisschen Raum bringen würde. Ähm, vielleicht wären die ein oder andere Restrukturierung möglich. Ähm, ich denke an jemanden wie Harrison Smith, äh, das vielleicht machbar ist. Aber ansonsten ja, sehe ich da nicht so wahnsinnig viel Spielraum. Ähm, wenn ich nochmal so die Liste durchgehe. Aber da, ja, das wird schwierig, da wirklich wieder ähm, drunter zu kommen, auch wenn Spielmann und Co. das bisher immer gezeigt haben, dass sie das eigentlich wohl beherrschen. Ähm, nur, ich glaube, das haben wir auch schon mal besprochen, irgendwann ist halt auch mal Schluss mit, dem, mit den Möglichkeiten, die man hat. Und dementsprechend, ja, sollte da vielleicht mal jetzt langsam der harte Cut erfolgen, wie der dann noch immer aussehen will, kann man ja im Detail nochmal besprechen.
0: Ja, ich glaube, im Endeffekt kann man da eigentlich, braucht man da eigentlich gar nicht mehr so viel hinzufügen. Also schon gesagt, also die Liste wird sehr dünn, wenn man auf die Leute guckt, wo man eventuell noch ein bisschen was rauskratzen kann. Eben jetzt nah, natürlich abgesehen von dem großen Elefanten im Raum äh, mit Kirk Cousins. Bei Smith muss ich ganz ehrlich sagen, da möchte ich eigentlich gar nicht, dass man da großartig rumspielt, weil. Ich meine, über den Vertrag ist am Anfang der Saison schon ein bisschen gesprochen worden, weil das halt für einen Safety in seinem Alter ein relativ großer Vertrag ist. Und ich glaube, die Tatsache, dass die Vikings danach 2022, also nicht in diesem Jahr, aber nach 2022 relativ günstig rauskommen, die ist schon relativ notwendig, weil Harry ist halt eben mittlerweile gut über 30. Für einen Safety ist das nun mal einfach auch der Punkt, wo es dann auch irgendwann schwierig wird und wenn man jetzt mal ganz ehrlich ist, dann hat Smith eben auch schon den Punkt erreicht, wo er eben nicht mehr auf dem All-Pro-Level spielt, was wir jahrelang von ihm gehabt haben und man sieht es ihm, finde ich, schon an, also man merkt schon, dass er relativ gut mit seinen, ich sag mal, neuen Limitierungen spielen kann, er weiß, wie er da, wie er damit agiert und auch die Vikings setzen ihn da, finde ich, auch ordentlich ein, aber ich finde schon, dass es auffällt. Ich finde schon, dass man merkt, dass ihm an manchen Stellen mittlerweile ein, zwei Schritte fehlen, die ihm früher an, der an den Stellen einfach nicht gefehlt haben und das muss man halt einfach mit einbeziehen und da jetzt ein langfristiges Commitment zu treffen und man, man muss das ja eben mal ganz ehrlich sagen, also eine Vertragsrestrukturierung, die Geld in zukünftige Jahre schiebt, ist eben an vielen Stellen auch ein langfristiges Commitment, weil du halt eben Garantien auch in in zukünftige Jahre schiebst. Und diese Garantien, die können halt auch in der Zukunft dann problematisch werden, wenn halt die Leistungen von Smith sich eben doch weiter in die Richtung verändern und gerade wenn die Vikings eben jetzt auch ein Team sind, was äh, doch jetzt einen relativ deutlichen Rebuild gehen muss, da führt eben auch kein Weg dran vorbei, wenn man sich auch mal die Altersstruktur der Defense anschaut, dann möchte ich halt eigentlich da nicht dieses Commitment eingehen. Deswegen habe ich halt Probleme damit zu sagen, okay, ich hole da jetzt ein bisschen Geld aus dem Smith vertrag sondern im Endeffekt die Verträge, wo Geld rauskommen kann, das ist der von Cousins, das ist Pierce, Da kann man ein bisschen was rausholen, wenn man ihn nach dem Jahr entlässt, wo ich ganz ehrlich sagen muss, da gibt es im Moment wenig Argumente dagegen. Also bei äh, sowohl der Verletzungshistorie jetzt im letzten Jahr und natürlich auch davor das Jahr, was er nicht gespielt hat, plus die Tatsache, äh, dass er hält eben auch auf einer relativ unwichtigen Position ist, wo wir tatsächlich eben auch noch einen jungen Backup haben, der das in der Zeit seiner Abwesenheit wirklich sehr solide gemacht hat. Also da finde ich, da gibt es halt wirklich keinen Grund, ps zu behalten eben vor allem unter dem Gesichtspunkt, dass es einer der ganz wenigen Verträge ist, wo wir noch großartig Geld rausholen können. Ansonsten viele der Verträge, die man restrukturieren könnte, sind halt eben leider auch bei Spielern äh, wie Harry, also bei etwas älteren Spielern, die alle etwas größere Verträge haben, ähm, von denen wir uns wahrscheinlich in den nächsten paar Jahren eh trennen müssen und dann ist es halt schwierig, da jetzt immer noch weiter Millionen in die Zukunft zu verschieben. Da ist viel noch zu nennen. Der Vertrag ist ja auch schon mehrfach restrukturiert worden. Kendricks ist da zu nennen. Gut, bei Kendricks, da wird es noch ein paar Jahre mehr geben. Ein bisschen Geld wird es auch vermutlich dadurch geben, dass Bar gehen wird. Und, und auch das wird eine relativ unpopuläre Sache sein bei Vikings-Fans. Aber auch über Daniel Hunter müssen wir jetzt erstmal reden beim, äh, vor der nächsten Offseason Und da ist mächtig, Geld rauszuholen. Auch, also da ist relativ viel Geld rauszuholen, gerade wenn man ihn traden sollte, äh, weil der Großteil seines Gehalts ist ein Rosterbonus, der halt dann auch zum neuen Team gehen würde fürs nächste Jahr, zumal das neue Team ihn ja vermutlich dann auch verlängern würde. Ähm, also... Ja, da kommt dann halt eben der finanzielle Aspekt zusätzlich zu der Tatsache, dass Hunter wahrscheinlich auch ein Spieler wäre, für den man auch im Draft wahrscheinlich mächtig Kapital kriegen würde. Also wenn man mal auf die letzten großen Edge-Trades guckt, ich glaube, da ist auf jeden Fall einiges zu holen. Und deswegen bin ich mal gespannt, was da passieren wird. Ja, die Vikings haben halt auf Edge nicht viel dahinter, aber trotzdem... Gerade aufgrund der Tatsache, dass man jetzt wieder in der Situation ist, in der man ja eigentlich in der letzten Off-Season schon war, dass man jetzt nach einer langen Verletzung eigentlich Hunter einen neuen Vertrag geben müsste. Es fällt mir halt im Moment irgendwie schwierig. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, in Anbetracht der Tatsache, dass die, dass die Vikings halt jetzt eben doch in einem Rebuild sind, glaube ich schon, dass man zumindest guten Angeboten zuhören sollte.
2: Also mal man auch sehen muss, also laut SpotTrack äh, würde man 22, 22 Millionen gegen den Cap ähm, sparen, wenn man ihn nach dem 1.6. Äh, traden würde. Also das äh, wäre ja schon eine ordentliche Summe, die man da
0: rausholen könnte, plus Draftpicks, genau wie du gesagt hast. Ja, und das halt eben eventuell im Zusammenspiel mit Cousins. Also da hätte man dann natürlich plötzlich wieder ja, ganz andere Spielräume, auch wenn die natürlich dann in dem Fall auch notwendig wären, weil eben zwei der wichtigsten Spieler aus dem Kader fehlen würden. Aber, ja. Cousins ja schon angesprochen, wollen wir ins nächste Thema jetzt auch gleich mit einsteigen, weil das ein Thema ist, was auch beide Teams in den nächsten Jahren und vor allem jetzt in der kommenden Offseason geleiten wird. Ähm, mal angefangen mit den Steelers, da ist die Sache eigentlich relativ eindeutig. Äh, ben Rafflesberger hat in den letzten Jahren doch einen relativ starken, Rückschritt in seinen Leistungen gehabt, eben altersbedingt. Vor allem äh, sein Arm, seine Armstärke hat dadurch deutlich gelitten, aber generell seine physischen Fähigkeiten, die ja, also er war ja nie der allerathletischste, aber es hat sich ja doch noch deutlich äh, nach hinten entwickelt. Und jetzt kam auch in dieser Woche und auch in der letzten Woche schon die Berichte, dass eigentlich mittlerweile alle davon ausgehen, dass, das, äh, dass diese Saison die letzte Saison für, Bi für Big Ben sein wird. Deswegen jetzt mal grundsätzlich, Markus, wie siehst du die Quarterback-Situation bei den Steelers, vor allem natürlich erstmal für diese Saison, aber eben auch in der kommenden Offseason. Ähm, glaubst du, dass es wirklich die letzte Saison von äh, Rafflesberger sein wird? Und denkst du, die Steelers werden das eher über den Draft oder eher über äh, Veterans, entweder durch Trade oder durch äh, Free Agent Signings auffangen?
1: Ich glaube nicht nur, dass es die letzte Saison von Big Ben sein wird. Ich hoffe es auch inständig, weil was man sich als Steelers-Fan da Woche für Woche ansehen muss, ist gelinde gesagt desaströs. Klar, die letzten zwei, oder das letzte Spiel, das war jetzt wahrscheinlich das beste Spiel seiner Saison bisher, aber seit 2017, 2018 geht es ja doch stark bergab, vor allem seit er die Verletzung hatte dann hat man ja immer die Hoffnung gehabt, naja, jetzt hat Big Ben abgenommen, jetzt ist er quasi Slim Ben und dann läuft das alles besser. Ja, nur der Fun Fact ist, sobald Big Ben abnimmt, wird er schlechter. Wenn er halt dieser Schrank ist, der halt gefühlt 200 Kilo wiegt, dann prallen die Leute auch an ihm ab und wenn nicht, dann denkt er halt, er wäre noch so breit, aber fällt dann einfach wie so ein Klotz um, wie so ein Stück Wasser in der Kurve und fammelt den Ball. Und das ist so ziemlich das Quarterback-Play bei den Steelers der letzten zwei Jahre. Ja, und die Quarterback-Situation insgesamt ist desaströs. Ich meine, Mason Rudolph ist ein Low-End-Backup, wenn man ehrlich ist. Bei Dwayne Haskins sind die Hoffnungen größer als alles andere wahrscheinlich, was ihn da so begleitet. Und er wird nach der Saison auch wieder ein Restricted-Free-Agent, soweit ich das jetzt in Erinnerung habe. Ja, und dann wird sich Pittsburgh, so wie ich sie kenne, entweder mit Mason Rudolph nochmal einigen, also beziehungsweise ihn spielen lassen. Er hat nämlich noch einen Vertrag, der auch über die kommende Saison hinausgeht. Ja, oder man holt halt einen Veteran, weil Pittsburgh einen Quarterback draften in der ersten Runde, das sehe ich einfach nicht passieren. Die Draftlass ist ja auch nicht sonderlich gut, auch wenn ich da jetzt noch nicht so tief in der Materie drin bin. Was man jetzt öfter mal hört, dass sie Kenny Pickett von Pittsburgh ganz gut finden, was natürlich auch ein schöner Homer-Pick wäre. Die Pitt-Panthers spielen ja auch im Heinz Field, wo die Steelers auch spielen. Aber ja, da bis dahin fließt noch viel... Wasser, den Ohio River und den anderen äh, zwei Flüssen in Pittsburgh runter und da weiß ich nicht. Ich glaube eher, dass es so eine Richtung Jimmy G geht, wenn der nach der Song getradet werden sollte, je nachdem, was San Francisco machen möchte. Vielleicht auch ein Kirk Cousins, ich weiß es nicht, aber ich würde eher in Richtung Veteran tendieren, ähm, weil das Team einfach jetzt wollen sie noch meinen den letzten Hurra mit Big Ben fahren, was aus meiner Sicht auch schon falsch ist. Aber es wird auch nächstes Jahr, egal wen sie da picken sollten oder als Quarterback haben sollten, nicht direkt ein Contender sein. Das heißt, Pittsburgh muss eigentlich zumindest Mini-Rebuild angehen und ob dann erstmal so ein Bridge-Quarterback wie Teddy Bridgewater kommt oder Jimmy Garoppolo oder es dann halt ein Rookie wird, das spielt nicht so eine große Rolle, weil Pittsburgh in absehbarer Zeit kein großer Contender sein wird. Hauptsache Big Ben ist nach dem Jahr weg.
0: Ja, äh, ich glaube... Äh da ist die Sache leistungsmäßig auch ein bisschen eindeutiger, als das in Minnesota ist, weil bei den Vikings ist es ja immer so die äh, dieses ständige Hin und Her in der Diskussion, was die ganze Sache halt auch sehr schwierig macht, weil Cousins halt eigentlich nicht schlecht spielt, man aber eben trotzdem die ganze Zeit überlegen muss, ob das eben immer noch die äh, beste Möglichkeit für die Vikings ist. Und deswegen möchte ich dich jetzt mal als... Äh, Personen von außen fragen, weil die, äh, die Diskussion innerhalb haben wir jetzt, glaube ich, oft genug geführt und deswegen vielleicht auch mal so als, als Outside-Perspektive, sie, wie siehst du die äh, Situation bei den Vikings und bist du der Meinung, man sollte sich nach diesem Jahr eher trennen oder glaubst du, man sollte da irgendwie noch versuchen, das äh, in, in die nächsten Jahre fortzusetzen?
1: Ich glaube, Kirk es ist äh ein sehr guter Quarterback. Was heißt sehr gut? Er ist für mich ein Top-Ten-Quarterback oder ein Borderline-Top-Ten-Quarterback. Ich bin aber auch schon immer eigentlich ein Kirk Cousins-Fan, seit, spätestens seit äh, den New-Like der Zeiten in Washington. Ähm, ich fand ihn schon immer sehr gut und auch besser, als er immer dargestellt wurde im Konsens. Ich kann jetzt das natürlich schlecht beurteilen. Ich habe jetzt nur die Zahlen gehört, wie es in Cap Space aussieht, weil Kirk Cousins hat ja damals auch, also zu den Vikings ist, diesen, was war das 84 Millionen Dollar Vertrag, wo alles garantiert war, gesigned und hat dann nochmal, glaube ich, eine Vertragsdienung gekriegt. Dass, da muss man halt sehen, was dann bei den Vikings erstmal überhaupt rausspringt an Geld. Aber wenn wirklich die Kohle knapp wird, dann führt vielleicht gar kein Weg dran vorbei, dass sie sich von Cousins trennen. Ich kann es mir stand jetzt, glaube ich, eher weniger vorstellen, weil er echt solide bis gut spielt, vielleicht sogar sehr gut, den Umständen entsprechend. Die Offense bei den Vikings ist, glaube ich, sieht jetzt weniger an Kirk Hassens selbst, dass es da manchmal vielleicht hapert, würde ich jetzt einfach mal so von außen behaupten. Ich glaube, wenn sie sich trennen, dann würde ich dann als Pittsburgh doch mal hinhören, aber ich kann es mir zum jetzigen Zeitpunkt eher nicht vorstellen. Aber ich, wie gesagt, das ist wirklich eine komplette Outside Perspektive und Ihr seid da auf jeden Fall tiefer drin in der Materie als ich.
0: Ja, dann will ich doch aus Sven mal wieder zurückbringen. Hat ja jetzt lange nichts mehr gesagt. Ähm, wie siehst du die Situation? Siehst du die Zeichen bei den Vikings eher auf Trennung von Kirk Cousins oder bist du doch eher der Meinung, man sollte es auch in der kommenden Saison und natürlich eben vor allem auch auf die nächsten Jahre hinaus noch weiter versuchen?
2: Also... Ich glaube, ich weiß nicht, ob wir das alles jetzt nochmal noch aufrollen sollten, aber ähm, grundsätzlich glaube ich, dass das Schicksal von Kirk Cousins bei den Vikings halt sehr an das Schicksal von vor allem Mike Zimmer und auch an Rick Spielman geknüpft ist ähm, und man eben schauen muss, was mit den beiden passiert. Ich glaube, dass man ihn halt wirklich nur los... Also ich Keine Ahnung, als Vikings-Fan ist man ja doch sehr kritisch, was ihn angeht und wir haben da schon oft drüber gesprochen, er spielt in den Rahmenbedingungen gut, in dem, was ihm gegeben wird. Aber darüber hinaus bringt er dir halt nichts. Also ähm, er improvisiert selten. Er sucht nicht den Risikopass, sondern nimmt eben den Checkdown zur Not zum Fullback, auch bei Dritter und 15 oder wie auch immer. Ähm, und dementsprechend glaube ich, dass wir dass wir da schon als Vikings-Fans -Fan, auch sehr kritisch sind und dementsprechend ist es wahrscheinlich auch schwierig, einen besseren oder einen gleichwertigen Ersatz zu finden für ihn. Ähm, vor allem jetzt auf dem Free-Agent-Markt, der jetzt auch nicht so viel hergibt im nächsten Jahr. Und ich glaube auch, dass ein Trade schwierig wird, allein wegen dem Salary, die, das er hat. Also ich weiß nicht, wer, ob da die Nachfrage so groß ist. Vielleicht muss man sogar da noch einen Pick drauflegen oder so als Vikings, um ihn loszuwerden. Herr Jonas äh, schüttelt mit dem Kopf. Alles klar. Ähm, aber ich, ich grundsätzlich äh, sehe ich so, dass die Vikings von Rebuild stehen. Das ist meine Sicht oder das ist ja auch wahrscheinlich unsere Sicht, haben wir auch schon ein paar Mal drüber gesprochen. Und dementsprechend sehe ich so, dass, die, dass Cousins hier letztendlich keine Zukunft mehr hat.
0: Ich glaube, das mit dem Rebuild ist halt einfach das, äh, was hier in dem Fall die entscheidende äh, Komponente ist. Und ich meine, so sehr, wie wir halt auch immer überlegen darüber, ob Kirk Cousins äh, noch ein Teil dieses Rebuilds sein kann und ob er diesen Rebuild nicht eigentlich mit seinem, äh, mit seinem großen Capit eben tendenziell eher ausbremst äh, und aufhält, muss man sich ja auch eigentlich mal äh, über die andere Frage Gedanken machen. Ich meine, will Kirk Cousins jetzt mit doch deutlich über 30 Jahren Möchte er überhaupt einen Rebuild durchmachen, der theoretisch drei, zwei, drei, vier Jahre dauern kann? Und davor stehen wir ja im Moment. Das muss man ja, das muss man ja mal ganz ehrlich so sehen. Und will er das überhaupt? Und ist das überhaupt gut für ihn? Oder wäre es nicht vielleicht auch äh, gut für ihn, wenn er, ich sag mal, so ein äh, so ein Trade ähnlich wie Matt Stafford kriegt, wo er in ein Team reinkommt, welches vom Grundsatz her ein Contender ist und dem halt eigentlich noch ein Quarterback fehlt und das ist halt das, wo ich ihn persönlich auch ganz gerne eigentlich sehen würde, weil ich halt eigentlich auch immer gesagt habe, dass er eigentlich besser ist als das, wie er immer den Kredit dafür kriegt und das ist ja eigentlich das, was in der Diskussion auch immer so ein bisschen falsch ankommt. Ich glaube, die, die viele von denen, die dafür argumentieren, dass man eigentlich Cousins äh, nach diesem Jahr nicht weiter beschäftigen sollte, sind trotzdem eben oft Leute, die Cousins trotzdem für einen sehr guten Quarterback halten. Ich finde eigentlich immer das beste Beispiel ist Eric Eger, der ja auf äh, der ja auf Twitter immer als einer der größten Cousins-Hater gilt bei vielen. Und als er dann seine Quarterback-Rankings rausgehauen hat, war Cousins plötzlich da. Und alle haben sich so angeguckt, so hä, wo kommt das denn auf einmal her? Und äh, mich hat das so gar nicht gewundert, weil es ist halt bei vielen so, die Cousins eigentlich für gut halten, die aber halt die dass die aktuelle Konstellation zwischen Cousins und Minnesota für nicht mehr zielführend halten. Und ich glaube, das ist halt einfach der Punkt. Die Vikings werden noch, denke ich, zwei, drei, vier Jahre brauchen, um wieder einen guten, sehr guten Kader haben zu können, wenn man jetzt für einen vernünftigen Rebuild macht. Sofern man nicht das Glück hat, irgendwie eine absolute Goldmine von Draftklasse zu erwischen, zwischendurch, aber das ist halt eben auch so eine Sache, die passiert halt auch nicht mal eben und auf die kann man halt auch nicht immer setzen und wenn man da eben realistisch ist, dann werden die Vikings halt in den nächsten paar Jahren nicht wirklich gut sein und dann muss man halt eben sehen, wie viele Jahre wird Cousins noch gut sein und wenn man dann halt sieht, dass man in der Zeit eben vermutlich nicht so einfach mal eben schnell wieder einen Contender aus dem Boden gestampft kriegt, dann ist es halt für beide Seiten eigentlich irgendwie nicht zielführend, das weiterzumachen und ich muss ganz ehrlich sagen, ich sehe Cousins überhaupt nicht, eben auch aufgrund der Tatsache, dass ich ihn relativ hoch sehe als untradebar oder als jemand, wo man eventuell noch Picks drauflegen kann, im Gegenteil, ich glaube, dass man da einen relativ guten Return kriegen kann, wenn äh, die Liga mitbekommt, dass er tatsächlich zu haben ist, weil es gibt viele Faktoren, die da zusammenspielen. Es gibt eine ganze Reihe relativ guter Teams, die äh, die Schwierigkeiten auf Quarterback haben und die aber vielleicht nicht unbedingt äh, einen Rookie da reinwerfen wollen. Es gibt also da ist natürlich vor allem Denver zu nennen. Wenn Denver nicht Rogers kriegt, dann sind die, glaube ich, einer der absoluten Top-Kandidaten für Cousins. Dann ist der, ist das Gehalt eben zwar 45 Millionen für die Vikings, aber eben nicht für das annehmende Team, weil 10 Millionen Signing-Bonus bei den Vikings bleiben würden. Dementsprechend das annehmende Team würde ein Jahr 35 Millionen kriegen, was für einen Quarterback, je nachdem, wie die Salary-Cap-Lage ist, durchaus äh, ein vertretbares Gehalt ist, äh, gerade weil der Salary Cap ja sowohl dieses Jahr als auch in den Jahren darauf wahrscheinlich noch mal deutlich äh, in die Höhe gehen wird. Dann kommt noch dazu, dass dieses Team ihn dann ja vermutlich auch ein, zwei Jahre verlängern würde, um ein bisschen Geld aus diesem Jahr zu schaffen und einen relativ fertigen Kader hat, den die Vikings halt einfach nicht haben und ich meine, wenn ich mal auf die Quarterback-Trades in den letzten Jahren gucke und vor allem auf die letzte Offseason, äh, Stafford, klar, die vielen Picks gingen auch darum, dass man eben Goffs Vertrag genommen hat, das heißt, ich sehe keinen Stafford-Return für, äh, für Cousins, aber den Trade, den ich halt so ein bisschen als Baseline sehe, ist halt Carson Wentz, weil Carson Wentz ist auch ein relativ teurer Quarterback, der Verletzungsprobleme hat und gehabt hat durch, das, durch den Großteil seiner Karriere. Einer der absoluten Pluspunkte für Cousins. Ich meine, äh, was gibt Schlimmeres als den Starting Quarterback, den teuren Starting Quarterback äh, immer wieder über Verletzungen zu verlieren. Und Cousins ist jemand, der hat in seiner ganzen Karriere noch nicht eine, Verle noch nicht eine Verletzung gehabt. Das heißt, das ist was, was da auf jeden Fall auch äh, in die Gleichung mitspielt. Und Carson Wentz kam aus der absolut schlechtesten Saison seiner Karriere, einer Saison, wo er mit zu den schlechtesten Quarterbacks der Liga gehört hat, während Cousins aus einem Karrierejahr kommt, in dem er zu den Top 8, Top 10 Quarterbacks der Liga gehört. Und da dann zu sehen, dass die Coles eben letztes Jahr für Wentz einen, mittlerweile muss man ja relativ sicher eigentlich sagen, First-Round-Pick hingelegt haben, da kann ich mir nicht vorstellen, dass die Vikings jetzt irgendwie einen Osweiler-Trade oder sowas da pullen müssten, um Cousins loszuwerden, sondern ich glaube schon, dass da ein relativ solider Return drin ist. Ich weiß nicht, ob man einen First-Round-Pick kriegen wird, weil ich glaube, dass Cousins in Ligakreisen etwas niedriger angesiedelt wird, als er das bei uns wird, aber... Ich glaube schon, dass man einen relativ guten äh, Draft-Pick-Return kriegen wird. Die Frage ist halt nur, welches Team ist halt eben in der Position. Da sehe ich halt eben eher Teams, die halt einen fertigen Kader haben, denen halt aber irgendwie der Quarterback fehlt. Und da sehe ich Pittsburgh halt auch eigentlich auch nicht. Pittsburgh sehe ich halt auch wieder hauptsächlich deswegen als Kandidat, weil ich glaube, dass man in der Front Office bei den Steelers und auch im Coaching-Stuff grundsätzlich immer noch die Idee hat, dass man da irgendwie um die Playoffs mitspielt und man da vermutlich keinen Rookie-Quarterback entwickeln möchte, zumal in einer Klasse, die ja nun wirklich nicht äh, sehr vielversprechend aussieht. Deshalb sehe ich Pittsburgh tatsächlich auch als Kandidaten, auch wenn Pittsburgh für mich nicht die Kriterien erfüllt, die der perfekte Kandidat für Cousins eigentlich haben müsste, Nämlich einen Roster, was eben eigentlich wirklich gut aussieht. In dem Fall äh, bei den Broncos zum Beispiel. Das ist für mich ein Kandidat. Äh, Cleveland sollte man dort sich gegen Baker Mayfield entscheiden nach dieser aktuellen Saison, die ja doch sehr mies läuft. Weil ich glaube, dass man bei den Browns auch schon langsam den Druck merkt, nach dem Aufschwung in den letzten Jahren, dass die Euphorie doch so ein bisschen rausbrennt. Und da könnte ich es mir auch vorstellen, dass man da eventuell äh, sich doch etwas voreilig von Baker trennt und sagt, nee, wir wollen jetzt hier einen Proven Veteran und haben keine Lust mehr zu warten, ob Mayfield jetzt doch irgendwann mal was wird, ähm, bevor unser Kader auch wieder zu teuer wird. So, das sind für mich die Kandidaten, wo, äh, wo Cousins halt eben reinpassen würde. Gerade natürlich bei Coaches oder eben Executives wie in Denver, die halt hier auch in Minnesota mal gearbeitet haben und eine gewisse, äh, eine gewisse Bekanntheit auch mit Cousins haben, also auch mit Cousins schon mal gearbeitet haben. Also das... Da gibt es schon Kandidaten und deswegen bin ich eben der Meinung, dass für beide Seiten Trade besser wäre, die bessere Lösung, weil man eben auch sagen muss, es gibt nur zwei Lösungen, entweder Trade oder Vertragsverlängerung. Eine andere Lösung gibt es nicht. Jetzt die 45 Millionen ausspielen, dafür haben die Vikings die finanziellen Möglichkeiten nächstes nee, Jahr nicht, ganz einfach. Und deshalb sehe ich da halt einfach nur diese beiden Möglichkeiten und ich glaube für beide Parteien ist der Trade in dem Fall die bessere Möglichkeit. Ähm, so sehr ich es auch schade finde, dass die äh, dass der Cousins-Move im Endeffekt für die Vikings sich nicht ausgezahlt hat, weil rückblickend bin ich nach wie vor der Meinung, dass es nicht der falsche Move war.
1: Ja, ich würde da kurz noch äh, dich bestätigen wollen. Das Problem Pittsburgh ist einfach, dass man sich selbst überschätzt. Ähm, wenn Pittsburgh erkennen würde, okay, jetzt der letzte Run, meinetwegen. Sie sollen es glauben, sie werden schon sehen, dass sie damit nicht weit kommen werden, aber das wissen wir spätestens im Januar, Februar. Ähm, wenn sie dann erkennen würden, okay, wir haben zwar ein ganz gutes Roster, aber es wird jetzt noch zumindest ein, zwei Jahre dauern, bis wir mal einen Quarterback haben oder sowas, weil in der Defense hat man Grundsteine, auf jeden Fall Grundsäulen. T.J. Ward, Cam Hayward kann auch noch ein paar Jahre spielen. Da hat man auch noch ein bisschen Potenzial. Minka hat man auch noch. Man hat gute Playmaker in der Offense, aber wenn man das wieder überschätzt, dann könnte so ein Move wie für Kirk Cousins zum Beispiel drin sein. Und dann dazu noch, was kriegt man für Kirk Cousins und warum hat Wendt so viel gekostet? Ich glaube, die Colts waren einfach desperate, nachdem Rivers gesagt hat, wir, er hört auf. und dann war, So ist zumindest mein Empfinden, sie waren nach desperate und Ballard hatte, glaube ich, so kam das immer auch, glaube ich, in den Medien so ein bisschen drüber, den Druck, dass er auf Quarterback endlich mal einen Move machen muss. Weil ja, er hat gute Arbeit geleistet, hat gut gedraftet, aber das waren halt ein Guard, ein Linebacker, also ein Off-Ball-Linebacker, ja, und das ist halt keine Premium-Position, das ist halt kein Receiver, das ist äh, kein Left-Tackle, das ist kein Cornerback, kein Edge. Und er hatte einfach den Druck gehabt, auf eine Premium-Position einfach mal einen Move zu machen, weil er auch gesehen hat, okay, das Team hat Potenzial, weil man dann halt fälschlicherweise davon ausgeht, dass Carson Wentz jetzt der Messias ist. Ich meine, okay, er spielt besser, als wir wahrscheinlich alle dachten. Dann overpaid man dann auch einfach, weil wahrscheinlich der Markt letztes Jahr auch nicht so gegeben war, wie er vielleicht in der nächsten off sein wird. Du hast ja schon gesagt, Rogers könnte gehen, dann könnte es natürlich sein, dass ein Russell Wilson, jetzt nachdem Seattle auch in so einer Misere ist, vielleicht auch getradet wird. Ähm, dann ist Cousins nicht, mehr, Cousins nicht mehr der beste Quarterback, der auf den Markt kommt. Dann ist er der drittbeste in einmal. Vielleicht. Also in Augen der Executives. Und dann hast du natürlich schon wieder ein ganz anderes Bild. Und dadurch, dass die draft nicht so vorhanden ist, letztes Jahr bei den Colts war es ja auch so, naja, du wusstest, es gibt fünf Quarterbacks, die wahrscheinlich in der ersten Runde gehen. Und die Colts müssen schon extrem viel bezahlen, um an einen dieser fünf zu kommen. Dieses Jahr ist es nicht so. Und da könnte der Preis dann auch nochmal geringer sein für den Kirkhassens, weil die Draft das nicht so gut ist und der Run dann dementsprechend auch nicht so ausfällt. Zumindest das könnte ich mir vorstellen. Und dann weiß ich nicht, ob es dann vielleicht doch nur ein Second-Round-Pick wird, eben weil der Vertrag auch so groß ist und kein First-Round-Pick.
0: Ich muss auch ganz ehrlich sagen, also ich würde wahrscheinlich etwas, äh, ja, etwas. Knonen, aber ich glaube, ein Second-Round-Pick, da könnte ich im Endeffekt noch mit leben irgendwie. Also es wäre mir irgendwie zu wenig, aber es wäre für mich immer noch die bessere Lösung, als ihn, weiterhin, als, äh, als ihn weiterhin zu verlängern und das Ganze dann noch immer weiter in die Länge zu ziehen. Denn was du gerade angesprochen hast, diese Selbstüberschätzung, die... Ist halt bei den Vikings jetzt auch schon ein, zwei Jahre Thema gewesen und auch bei uns im Podcast schon ein, zwei Jahre Thema gewesen. Ähm, ich habe die Hoffnung, dass das halt dieses Jahr so ein bisschen vorbei ist. Einfach vor allem aufgrund der Tatsache, dass Simmer bin ich mir mittlerweile ziemlich sicher, zu äh, 85, 90, 95 Prozent am Ende dieses Jahres fliegen wird. Ähm, sollte man dieses Spiel verlieren, morgen mal ganz äh, davon abgesehen, wird er glaube ich, am Ende dieser Woche fliegen. Aber ich glaube, da hast du dann halt ein neues Regime und ich glaube, da fällt dann diese Selbstüberschätzung nicht so ins, äh, ins Gewicht, weil diese Selbstüberschätzung kommt halt vor allem dann, wenn man eben seine eigenen Taten und sein eigenes aufgebautes Roster immer wieder bewerten muss. Und wenn man halt als neues Team da reinkommt, dann ist man da, glaube ich, ein bisschen unvoreingenommen. Na? Und deswegen habe ich da die Hoffnung, dass man sich dann endlich mal richtig einschätzt. Aber äh, ja, was du sagst, es ist natürlich richtig, dass Cousins wahrscheinlich der zweite oder dritte äh, Preis sein wird, je nachdem, was mit Russell Wilson passiert. Aber man sollte dabei eben auch sehen, der Preis für den ersten ähm, in dem Fall wahrscheinlich Rogers oder Watson, je nachdem. Wobei Watson, muss man ja erstmal sehen, ob da irgendwann mal mit seinen äh, rechtlichen Geschichten mal was passiert. Aber der Preis für diese Leute wird astronomisch hoch sein. Und ich weiß nicht, ob jedes Team das zahlen möchte. Und wenn man mal auf die letzte Offseason guckt, ja, wir haben über Carsten Wenz gesprochen, aber der Hauptpreis in der letzten Offseason war Stafford, nicht Wenz. Und verzweifelte Teams auf Quarterbacks gibt es halt eigentlich oft und immer wieder und es gibt viele Teams, die da äh, die da dann überstürzte Moves machen, ich meine man braucht sich ja auch bei den Vikings nicht zu lange daran äh, zurückerinnern dass man mal einen ersten und einen vierten Pick für äh, Sam Bradford getradet hat, also solche Moves die gibt es in jeder Offseason und die gibt es auch für den zweiten und dritten Preis. Ich meine, in der Cousins Offseason, wo Cousins seinen Rekordvertrag gekriegt hat, wo Cousins eben der offensichtliche erste Preis war, um den alle gebettelt haben, haben die Broncos 18 Millionen pro Jahr für Case Keenum gezahlt, die Cardinals haben 20 Millionen pro Jahr für Sam Bradford gezahlt. Also auch diese Leute kriegen meistens relativ gutes Geld, vor allem, wenn der erste Preis dann irgendwann mal vom Markt ist und äh, die Teams, die den ersten Preis nicht gekriegt haben, merken, oh verdammt, der Markt wird jetzt langsam verdammt dünn. Und ich meine, inwieweit die Draftklasse den Preis äh, beeinflusst, ist halt auch wieder die Frage, weil... Das kann halt auch in beide Richtungen gehen. Einerseits äh, kann man natürlich sagen, okay, wir haben auch als gutes Team die Chance, jemanden in der ersten Runde zu kriegen, weil es den anfänglichen Run nicht geben wird. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass es den nicht geben wird. Aber auf der anderen Seite hat es ja auch einen Grund, warum es den nicht gibt. Nämlich, dass die Quarterback-Klasse nicht so gut ist. Und wenn ich Contender bin und sehe, dass da eine ganze Reihe Rookie-Quarterbacks sind, die halt echt sehr unsicher sind und so unsicher, dass die ganzen schlechten Teams, die eigentlich auch alle einen Quarterback bräuchten, wie Detroit, wie Houston, dass die alle keinen Quarterback da oben nehmen, obwohl sie es könnten, dass ich mir dann auch überlege, boah, ich bin ein Container, ich habe jetzt ein Window von zwei, drei Jahren eventuell, möchte ich in der Zeit einen Rookie-Quarterback haben, der zudem sehr Unsicher als Prospect ist, so unsicher, dass die Teams, die dringendst einen Quarterback bräuchten, ihn nicht nehmen. Ist das wirklich das, was jetzt das Beste für die Franchise ist? Und da bin ich halt der Meinung, da sind es, glaube ich, viele, die dann eher sagen, okay, ich nehme lieber die Veteran-Option, bei der, bei der ich weiß, was ich habe und bei der ich weiß, dass sie ein definitives Upgrade ist, auch wenn sie teuer, auch wenn dieses Upgrade teuer ist. Aber es ist halt eben... Ein Preis, von dem ich weiß, was ich habe. Und zu wissen, was man hat, ist, glaube ich, für ein Team, was Contender ist, sehr wichtig. Es ist für ein Team im Rebuild ist das nicht so wichtig, weil da hat man halt noch nicht viel und da nimmt man dann lieber Potenzial. Aber auf Potenzial zu werten, ist halt für mich persönlich nicht das, was ich mache, wenn ich so gerade im, äh, im Fenster für einen möglichen Titelrun bin. So. Da will ich halt sichere Größen haben, weil wenn ich da dann eben den Pick setze und ihn in den Sand setze, dann ist mein Fenster halt sofort vorbei. Und das ist halt, glaube ich, die Abwägung, die man da treffen muss. Und deswegen weiß ich nicht, ob diese Draftklasse eher die Preise nach oben oder nach unten treibt. Und das, glaube ich, das hängt vom Team ab. Das hängt sehr stark vom Team ab und dem General Manager, der da gerade in äh, in Charge ist. Deswegen ist das, glaube ich, sehr schwer vor, vorauszusagen.
2: zu ja, sein Zumal du auch sehen musst, dass die Free-Agent-Klasse, was die Quarterbacks betrifft, jetzt in der Offseason echt nicht gut ist, so wie letztes Jahr auch schon. Und das, dementsprechend hast du als Contender im Prinzip nur diese drei bis vier Möglichkeiten, wie wir sie eben genannt haben. Eben Rogers, äh, Wilson, Watson, unter den gegebenen Bedingungen, dass er spielen kann und sind. Und das, äh, ja, da musst du als Contender halt schon mal sehen, dass du dass du da eben agierst, weil du, ja, wie schon angesprochen, eine Free Agency und im Draft wirst du nicht viel bekommen, was dir unmittelbar weiterhilft für die nächste Saison.
0: Ja, von der nächsten Saison und der Zukunft mal auf morgen. Also mal wieder ein bisschen in die Gegenwart kommen. Die Vikings morgen wieder zu Hause nach äh, den zwei doch sehr unnötigen und im Endeffekt, ich will nicht sagen bitteren, weil sie waren beide verdient. Äh, Niederlagen, Auswärtsniederlagen in San Francisco und in, und in Detroit. Morgen treffen tatsächlich die beiden Mannschaften aufeinander, die es als einzige dieses Jahr geschafft haben, Spiele gegen die Detroit Lions nicht zu gewinnen. Da hätten wir dann, glaube ich, mal die Vorzeichen geklärt. Also es könnte, glaube ich, ein ziemlich hässliches Spiel werden. Fangen wir mal wieder mit der äh, Matchup-Übersicht an. Fangen an mit der Offense der Pittsburgh Steelers. Da kann Markus dann gleich mal anfangen im Matchup gegen die Defense der Minnesota Vikings. Wo siehst du die Punkte, äh, wo die Steelers den Vikings wehtun können und wo auf der anderen Seite wird es für die Steelers äh, gefährlich?
1: Ja, also ich glaube, die beiden Punkte, die bei Pittsburgh in der Offense so ziemlich am besten sind, das sind Chase Claypool und Deontay Johnson. Ähm, die verdienen einen besseren Quarterback. Den haben sie nicht, also müssen sie mit Big Ben klarkommen. Aber die beiden sind wahrscheinlich die besten Spieler in der Offense, wenn man das so will. Pat Trier-Move, dieses Jahr in der zweiten Runde gedraftet worden, macht auch für den rookie einen super Job. Da kann man echt nicht meckern. Naja, und da wird es halt schon dünn. Klar, Najee Harris, hohes Investment. Ja, naja, ohne O-line kann man da auch nichts machen. Ja, und dann hat man halt keinen Quarterback quasi. Ja, und dementsprechend kann Minnesota den das halt extrem wehtun, wenn sie Big Ben unter Druck setzen. Das Problem bei Big Ben ist halt einfach, wie ich es eingangs schon erwähnt habe, früher konnte er halt zwei, drei Defense-Spieler, die an dem Drang dran hingen, noch irgendwie gefühlt wegwerfen und den Ball noch 30 Yards schmeißen, wenn er 10 Zentimeter über dem Boden liegt. Aber das kann er halt nicht mehr. Und sobald Big Ben Druck hat, wird er halt panisch. Und dann kommt noch dieses Quick Passing Game dazu. Das heißt, die Offense ist halt ein extremes Stückwerk und auch wirklich nicht gut. Man guckt dann ein-, zwei Mal pro Spiel, dass er einen langen Ball auf Claypool anbringt, auf eine Goal-Route außen einfach, wenn er Eins 1 gegen 1. Weil er nicht in Double-Coverage wirft. Wenn er wirft, dann Triple-Coverage. Das kann er auch gut. Aber da müssen halt die Vikings einfach ansetzen wahrscheinlich, dass sie den Big Ben oder Druck setzen, weil dann wird es echt
0: hässlich für Pittsburgh. Ähm, da hat er schon extrem gestruggelt dieses Jahr.
2: Ja, das äh, kann ich im Prinzip nur unterstreichen. Also ich, ich, ich habe, als ich die Daten ähm, mir genau angeguckt habe, was Big Ben angeht, äh, war ich echt fasziniert, dass er die Nummer eins. Turnover-Worthy-Play-Percentage hat äh, unter allen Quarterbacks und die Nummer zwei Big-Time-Throw-Percentage unter Druck. Das heißt, man weiß so ungefähr gar nicht, was man bei ihm bekommt, beziehungsweise man bekommt viel Schlechtes, aber auch teilweise etwas Gutes. Äh, und dementsprechend ähm, ist das der Ansatz, den die Vikings fahren müssen, nämlich äh, möglichst viel Druck auf Big Ben bekommen, ähm, Allerdings, du hattest es ja auch schon angesprochen, Markus mit 2,31 Sekunden bis zum Wurf ist er halt auch der Quarterback, der am schnellsten den Ball losfährt in der NFL. Das heißt, ähm, man sollte auch es nicht übertreiben mit dem Druck, weil er dann halt vielleicht auch eben seine Big-Time wirft. Ähm, also dementsprechend... Denke ich, aber es ist trotzdem so, wir kennen es ja, Quarterbacks sind unter Druck einfach nicht so stark, Des deswegen ist hier der Faktor Druck aufbauen und eben auch über die O-Line, wie du auch schon erwähnt, wenn das mal anschaut, hat man meinen mein Draft-Crush Kendrick Green im Zentrum, der nicht gut spielt, John Legle, wie man ihn auch immer ausspricht, äh, auf Left Guard, der erst jetzt gegen die Ravens sein allererstes Spiel gemacht hat, obwohl er schon seit 2019 in der NFL ist. Ja, also da wird, ist für mich der Punkt, wo die Vikings halt ansetzen müssen, wie auch immer. Also Devin Tomlinson und Michael Pierce müssten ja beide wieder spielen können, wenn ich das jetzt richtig im Kopf habe. Das heißt, man kann auf jeden Fall über das Zentrum viel Druck machen. Ja, was die Edge-Position angeht, haben wir DJ Warnum, äh, der solide gespielt hat zuletzt. Und da ist für mich der Schlüssel im Moment für die Vikings jetzt am Donnerstag, um, ähm, ja, um, die Steelers, um den Steelers eben weh zu tun, damit sie eben ihr Passspiel und auch ihr, ihr Laufspiel nicht aufziehen können.
0: Ja, ja ich... ihr könnt euch dann
1: sicherlich auch über... Jetzt hängst du gerade bei mir im Bild. Kann ich oder willst du? <lacht> okay. Ähm, ja, und ihr könnt euch dann auch sicherlich über zwei bis drei Flaggen gegen Kendrick Green freuen, weil irgendwie bei jedem Brawl, der ausbricht, ist der mittendrin und ja, ist direkt dabei, eine 15-Jahres-Strafe gegen Pittsburgh zu sammeln, weil er sich mit irgendjemandem prügeln will oder also wirklich, äh, da rennt dann einer out of bounds, kriegt noch einen leichten Schubser von einem gegnerischen Spieler und der geht dann hinten drauf und will den einfach weiß nicht, als wäre bei der
0: WWE komplett mit umwresteln. Und das passiert eigentlich jedes Spiel aufs Neue, man kann die Uhr Ja, ich, ich glaube auch, also ähm über die O-Line, das ist glaube ich der Punkt, wo man äh, die Steelers auf jeden Fall angreifen kann. Ähm, ich glaube auch am Ende. Die Steelers haben jetzt natürlich Glück, dass bei den Vikings eben die beiden besten Edge Rusher fehlen. Da wäre es halt ein gut, also es wäre ein sehr gutes Matchup gewesen, um mal mit einem bisschen äh, foreman Rush zu spielen und ansonsten alles in Zone Coverage sitzen zu lassen, weil äh, dann kann man halt eben wirklich auch dieses Kurzpaßspiel relativ gut rausnehmen und dann äh, ja, würde das funktionieren, aber eben auch nur, wenn man den Druck dann eben anbringt. Und das sehe ich halt im Moment bei den Vikings nicht. Und äh, das Schwierige ist halt jetzt, Man-to-Man -Man werden die Vikings-Corner äh, Johnson und Claypool nicht halten können. Das reicht halt da qualitativ einfach nicht. Ähm, deshalb wird man da auf jeden Fall nicht zu sehr äh, drauf vertrauen dürfen, dass die Secondary ihre Matchups gewinnt und da bin ich aber trotzdem ganz ehrlich, also ich würde echt sehr sehr aggressiv blitzen, weil ja, die Secondary wird ihre äh, Matchups nicht konstant gewinnen, sie wird sie aber auch nicht gewinnen, wenn man halt jetzt noch länger covern muss und das ist egal, dass man mehr Leute in Coverage hat, sondern äh, das haben wir jetzt gegen Detroit schon gesehen, da reicht es halt einfach nicht, ähm, wenn man keinen Druck kriegt und das ist halt wirklich der einzige Angriffspunkt, den ich da halt wirklich sehe, also man muss halt eben diesen Druck erzeugen, ansonsten reicht es personell bei den Vikings in der Defense im Moment schlicht und einfach nicht, um auch schlechte Offenses und die Lions Offense ist ja auch nur wirklich schlechte Offenses da dauerhaft zu halten, weil... Ja, es wird, es ist wichtig, dass die Linebacker wieder zurückkommen, also sowohl Bar als auch Kendricks werden wieder da sein, dass die haben halt einfach, also vor allem Kendricks hat brutal gefehlt gegen Detroit, aber trotzdem reicht es personell da im Moment einfach nicht mit diesem Form rush weil da fehlt halt nun mal eben auch ein äh, Daniel Hunter, da fehlt auch Everson Griffin, also Druck wird man mit dem Formen Rush nicht, äh, nicht erzeugen und deswegen muss zwingend da viel geblitzt werden und man muss aggressiv spielen, weil ich glaube, dass was halt auch immer einer der größten Fehler von Simmer ist, äh, wenn Simmer halt sein Personal nicht hat, dann wird er halt immer konservativer. Das Problem ist aber, wenn du das Personal nicht hast und konservativ wirst, dann verlierst du halt meistens über die Klasse, weil du den Gegner nicht in Fehler zwingst. Und das ist halt so ein bisschen der Trugschluss. So, Simmer muss halt jetzt deutlich aggressiver spielen und eben in Kauf nehmen, dass dann hier und da mal das eine oder andere Big Play kommt, weil man ansonsten halt immer wieder den langsamen Tod stirbt. Und das ist halt, glaube ich, mit einer der Hauptgründe, warum die Vikings dieses Jahr so brutal schlecht in Drives vor der Halbzeit und vorm Ende sind, weil man da halt eben dann noch konservativer wird und man einfach nicht mehr die Klasse hat, das Konservative dann da durchzuhalten und trotz der konservativen äh, Weise den Gegner einfach zu stoppen, was man eben früher konnte. Und dann stirbt man halt zwar den langsamen Tod, aber man stirbt am Ende halt eben doch. Und das ist halt eben das Problem, was die Vikings defensiv im Moment äh, haben, weil es immer eben nicht gewillt ist, bei schlechtem Personal äh, aggressiver zu werden. Weil ich glaube, dass da auch so ein bisschen in seinem Kopf irgendwie noch das verbunden ist, dass man halt komplexer werden muss, um aggressiv zu werden. Weil Simmer ist, wenn er aggressiv geworden ist, immer sehr komplex geworden. Und ich glaube, dass er für sich noch nicht so ganz gecheckt hat, dass es eben auch sehr einfache Wege gibt, um aggressiv zu sein. Und ich glaube, das ist es halt, was die Vikings jetzt machen müssen. Die Vikings müssen auf stumpfe Weise aggressiv sein. Ansonsten wird selbst dieses Dealers Offense die Vikings äh, schlagen. Ja, dann drehen wir das Tableau mal um und kommen zur Offense der, äh, der Vikings und der Steelers-Defense. Und auch da, Markus, fangen wir wieder an. Wie siehst du dieses Matchup? Wo können die Vikings den Steelers gefährlich werden? Und auf der anderen Seite, wo sind die Steelers gefährlich für die Vikings-Offense?
1: Naja, das Offensichtlichste ist, denke ich mal, der steelers Rush, dass der das gefährlich Vikings Offense bzw. Offensive Line und Kirk Cousins sein wird. Man hat TJ Watt, der jedes Jahr eigentlich seit in der Liga ist, super spielt. Cam Hayward, mega underrated. Ähm, Alex Highsmith ist sowohl ein guter Runstopper oder ein sehr guter Runstopper eigentlich und ein solider pass Passrusher. Also das ist mit Abstand das Prunkstück in der Steelers Defense. Schwach wird es allerdings dahinter. Ähm, ja, es ist keine Front Seven, es ist eigentlich eine Front Four, wenn man so will. Die Linebacker, also die Aufbau-Linebacker, Devin Bush ist, ja, sehr weit hinter den Erwartungen geblieben, nachdem man die damals in der ersten Runde gepickt hat. Er ist halt schnell, aber genauso schnell, wie er zum Spieler hinkommt, kommt, rauscht auch an ihm vorbei. Und das passiert auch sehr viel, gerade wenn es gegen den Lauf geht. Die Steelers-Defense ist sehr anfällig gegen den Lauf dieses Jahr, schlimmer als die Jahre zuvor. Ja, und dann kommt natürlich sowas, wenn man einen guten Quarterback gegen sich hat und Zumindest einen sehr guten Receiver in Justin Jefferson. Da attackiert man dann auch mal. Und dann wird es auch im Defensive Backfield für die Steelers extrem schwer. Joe Hayden wird jetzt wieder ausfallen. Ich glaube, das ist das vierte Spiel in Folge. Man hat ähm, vor der Saison ähm, ja auch Cornerbacks abgeben müssen, Steven Nelson. Und da ist halt nicht mehr viel übrig. Und dementsprechend kann da super gut angegriffen werden. Also die Steelers-Defense lebt eigentlich nur vom Passrush und alles, was danach kommt. Das, wenn man es nett ausdrücken will, sagt man, das wird im Verbund gelöst, glaube ich. Und man hofft einfach, dass Carsystem den Ball eine Sekunde zu lang hält oder irgendwas passiert, weil die Coverage ist es nun wirklich nicht. Das kann mal passieren in ein paar Plays, aber es ist eher selten, dass die Coverage wirklich ein ganzes Spiel solide ist. Und die Run-Defense, da ist es gut, dass vielleicht David Cook fehlt. Weil die ist es halt einfach nicht mehr. Das war vielleicht letztes Jahr oder vorletztes Jahr so. aber Das sieht schon... Extrem schlecht aus oder ist extremes Stückwerk, würde man glaube ich sagen, für Pittsburgh.
2: Ja, ich weiß nicht, ob Carson so viele Möglichkeiten haben mit den Ball länger zu halten. <lacht> also, ähm, ja, man muss sich das einfach nochmal auf der Zunge zergehen lassen, wie die, mit welcher Offensive Line die Vikings halt gegen die Lions gespielt haben. Der Left Tackle, Christian Jerrysor, ist ausgefallen, der jetzt eben auch raus ist. Da hat man dann halt seinen struggelnden Right Guard hingestellt, der in der NFL, soweit ich weiß, noch nie Tackle gespielt hat. Äh, man hat seinen Backup, nee, seinen Center, den man vor zwei oder drei Wochen gebencht hat, auf Right Guard gestellt, nee, auf Center wieder gestellt und seinen Center auf Right Guard gestellt. Also, ähm, und das Ergebnis haben wir halt gegen Detroit gesehen, das war nicht gut, selbst gegen den Pass Rush der Lions. Und wenn ich jetzt die Steelers eben sehe, du hast es ja schon angesprochen, mit TJ Ward, mit Cameron Hayward, wo ich neulich noch in einem Podcast seinen Hall of Fame Case gehört habe, ob er ein Hall of Famer sein wird oder nicht. Also da kommt einiges auf, einem zu, auf uns zu. Und äh, da habe ich halt noch nicht von Alex Highsmith und auch von Chris Wormley gesprochen, die ich mir jetzt nochmal so rausgeschrieben habe, die Pressure Leader bei euch. Also ich sehe da echt schwarz für die Offensive Line. Ähm, genau. Und äh, da wird der Schlüssel eben sein, möglichst schnell den Ball loszuwerden was Cousins kann ähm, und bei euren, wie du schon gesagt hast, Coverage-Linebackern, die ja nicht sonderlich stark sind, die, oder die komplette Coverage-Einheit, ähm, sollten sich da Möglichkeiten ergeben. Vielleicht für die Tight Ends, ähm, vielleicht kurze Pässe auf Jefferson, vielleicht auch mal den Deep Shot wagen, wenn mal irgendwie Zeit sein sollte. KJ Osborne könnte vielleicht jetzt mal wieder ein gutes Spiel haben. Ähm, ich hoffe, dass es so kommt und nicht, dass wieder... Äh, der Run bei First and Long äh, bei First Down und Second and Long gesucht wird, ähm, weil man eben mit einem angeschlagenen Cook noch nie sonderlich viel gerissen hat und Alexander Madison einfach, äh, so leid es mir tut, nicht so die Qualität hat wie ein Devin Cook. Ja, also ich, ich sehe die Lösung für die Vikings im Kurzpassspiel und im schnellen Passspiel ähm, und bin gespannt, ob das schematisch auch so umgesetzt wird.
0: Ja, da bin ich auch mal gespannt. Also ich bin sehr dankbar dafür, als ich gesehen habe, dass TJ Watt eigentlich dauerhaft über die linke Seite Rush aus Defense-Sicht. Das heißt hauptsächlich äh, Brian O'Neill gegenüberstehen würde. Sofern die Steelers nicht doch irgendwann darauf kommen, dass es vielleicht eine gute Idee ist, den absoluten All-Pro-Pass-Rusher gegenüber von Olli Udo oder äh, Rushard Hill hinzustellen. Weil, ganz ehrlich, wenn das passieren würde, dann äh, hätte man wahrscheinlich eine ähnliche Situation wie in Woche 4 bei den Vikings, als Miles Garrett, äh, Rashad Hill, doch mal in jedes einzelne Einzelteil zerlegt hat, äh, was man sich irgendwie an einem Menschen vorstellen könnte. Und dementsprechend die Vikings-Offense einfach mal äh, ganz alleine lahmgelegt hat. Das würde halt passieren, wenn man wort rüberziehen würde und ich bin sehr dankbar, dass das offensichtlich bei den Steelers irgendwie nicht in den Gedanken drin ist, weil ja, also das könnte schon sehr bitter werden, aber selbst mit Highsmith auf der Seite ähm, kann das bitter werden und äh, dann natürlich das schlimmste Matchup ist natürlich irgendwie wieder die Interior-Offensive-Line äh, die Interior -Offensive -Line. und da ist es eigentlich völlig egal, gegen wen sich Hayward aufstellen wird. Das wird ein ziemliches Schlachtfest, was, glaube ich, ziemlich äh, hässlich für uns äh, anzuschauen wird und deswegen, ja, wir sollten uns vielleicht mal wieder äh, an, den, an den Gedanken gewöhnen, an einen Target-Leader äh, CJ Ham, was nicht so absurd ist, wie es jetzt klingt, weil wir haben es diese Saison schon gehabt. Deshalb, ich befürchte, dass die Offense wieder sehr, sehr viel Stückwerk sein wird, dass dann nicht viel äh, nicht viel vertikal passieren wird. Ich befürchte auch, dass Justin Jefferson einen relativ äh, ruhigen Tag haben wird, auch wenn wir dann im All-22 am an den Tagen danach wieder die Snaps zählen können, an denen er seine Cornerbacks zerlegt hat, weil es wird sie geben, aber ich glaube nicht, dass die Vikings dafür die Zeit haben und ich glaube halt auch in Anbetracht der Tatsache, wie Cousins halt spielt in Spielen, wo er viel Druck kriegt, dass eben auch Cousins die kurzen Dinger suchen wird und dass äh, die Touches, die Jefferson kriegen wird, hauptsächlich Manufactured sein werden, also Screens, äh, Jetstreeps und solche Geschichten, das wird Jefferson kriegen, aber ich glaube, im normalen Passspiel wird die Nummer sehr, sehr schwierig, dann kommt jetzt auch noch dazu, dass vielen fehlen wird. Also das kann ein echt hässliches Offenspiel werden, obwohl die Steelers Defense im gesamten Jahr gar nicht so stark ist dieses Jahr. Die ist ja wirklich, also nach EPA pro Play ist sie außerhalb der Top 20. das sowohl gegen den Pass als auch gegen den Lauf. Aber ich glaube, es wird wieder ein Spiel mit sehr viel Stückwerk, weil die uns halt in der Front zerlegen werden. Also ich weiß nicht, wie stark Bot uns zerlegen wird, weil er halt eben hauptsächlich gegen O'Neal spielen wird. Sofern man nicht doch auf die Idee kommt, dass es vielleicht schlauer wäre, einmal die Seiten zu wechseln. Aber ähm, ja, ansonsten, also ich, ich, es wird sehr, sehr, sehr schwierig. Ja, damit sind wir jetzt am letzten Punkt auch schon angekommen, nämlich den äh, Ergebnistipps und den Bold Predictions. Fangen wir mit den Ergebnistipps an und auch da natürlich wie immer Gast zuerst, Markus, was ist dein Tipp für dein Spiel morgen, Thursday Night, äh, Vikings gegen die Steelers?
1: Sven hat mir erzählt, wenn alle drei auf die Vikings tippen, dann gewinnt immer das andere Team. Deswegen könnt ihr zuerst? Nein. Ähm, ich, ich tue mich immer schwer, auf Pittsburgh zu tippen, aber ich glaube, 17-16 für Pittsburgh. Irgendwie, die schaffen es irgendwie immer, den Kopf aus der Schlinge zu ziehen. Und ich glaube auch diesmal, und es wird kein schönes Spiel, da lege ich mich fest.
2: Ja, dann mache ich mal weiter. Ähm, ja, ich befürchte auch, kurze Woche kein, äh, an, kein, absolut kein ansehnliches Spiel. Ähm, das wird eine schöne Nacht von Donnerstag auf Freitag und ich glaube, das wird wirklich katastrophal und sage 10 zu 6 für die Steelers.
0: Ja, ich äh, bin, also ich werde an dem Abend schön nach Hause vom Training kommen, einmal komplett zerstört und mir dann dieses, diesen Mist angucken, weil es wird ein ziemlich hässliches Spiel, es wird sehr viel offensives Stückwerk, es wird ein Festtag für alle, die gerne Pantern zuschauen, ähm, ja, ich glaube, damit ist eigentlich alles über dieses Spiel gesagt. Ich, es ist eigentlich, ich tue mich so ein bisschen schwer damit gerade, weil es ist eigentlich wieder so ein Klassiker, wo die Vikings sich dann doch wieder irgendwie reinziehen und nach so einer Blamage wie der Geschichte jetzt eben gegen die Lions, ist das immer der Klassiker, wo die Vikings dann doch wieder gewinnen wo man eigentlich schon abgeschlossen hat mit der Saison und eigentlich schon gesagt hat, ja, okay, das war es jetzt wirklich. Genau, dann ziehen sie einen halt meistens zurück. Und das wäre halt wieder so richtig typisch. Aber ich kann, es ist halt auf der anderen Seite eben auch mit der kurzen Woche und mit der Front der Steelers so ein Spiel, was halt auch wieder richtig, richtig, richtig hässlich werden kann. Und da es halt generell, glaube ich, wieder ein ziemlich hässliches Spiel sein wird. Und ich halt unserem offensiven coaching staff überhaupt nicht zutraue, da Lösungen für zu finden, sehe ich ein 20 zu 17 für die Steelers. Und ja, was da, also was das angeht, ähm, da gibt es noch eine Bold Prediction dazu. Und ja, dann kommen wir doch mal in die Bold Prediction und fangen auch da wieder mit Markus. Äh, dann bin ich
1: mal extrem bold und sage, die Steelers haben 200 Rushing Yards, das schaffen sie ja sonst nie, 200 Rushing Yards und ja, ja das reicht eigentlich, weil das ist schon viel zu viel eigentlich. <lacht>
2: Ja, dann mache ich mal weiter und ich habe den Tipp bewusst so gewählt, den Ergebnistipp, um meine Bold Prediction vorzubereiten. Und zwar ist meine Bold Prediction nicht direkt aufs Spiel bezogen, sondern unmittelbar danach. Und ich sage, dass Mike Simmer am Wochenende nicht mehr Head Coach der oder Vikings
0: ist. Ich muss da ganz ehrlich sagen, boah, ist das bold genug? Ist das echt eine bold prediction? Weil ich habe es schon vorher im Podcast gesagt. Wenn die Vikings verlieren, dann fliegt er. Da bin ich mir eigentlich relativ sicher. Also, aber ich, la ich lasse es jetzt mal gelten, <lacht> aber... Ich, boah, ich, das ist...
2: dann Ja, da ja, hast du eigentlich recht. <lacht> Pass auf, ich mache mach was anderes. Ich sage ähm, Cameron Hayward,
0: 3, 6. Ja, das... Kann man nehmen, denke ich. <lacht> ähm, ich muss tatsächlich auch sagen, meine ursprüngliche Bold Prediction äh, ist mir auch nicht bold genug, weil ich das auch absolut äh, in diesem Spiel sehen kann. Meine Bold Prediction, die ich eigentlich gedacht hatte, wäre kein offensiver Touchdown bis tief ins dritte Quarter, was aber halt bei diesem Spiel überhaupt nicht bold ist. Ähm, meine Bold Prediction ist, die Steelers... Werden die Vikings zwar in der Front zerlegen, aber TJ Watt hat keinen Sack und drei oder weniger Pressures, weil er gegen O'Neill spielt. Das heißt, es wird Hayward sein, der alles kaputt macht.
2: Kann O'Neill beweisen, was, dass er sein Geld wert ist. Das ist gut.
1: <lacht> er also Es
0: Hey, vielleicht, vielleicht hat er ja so sein, äh, seine Spiele immer gegen die Watt-Brüder, weil äh, bei, äh, bei JJ Watt war es letzte Saison bei den, äh, bei den Texans, ich hatte das damals auch äh, in einem Tweet geschrieben gehabt, da hatte Watt glaube ich irgendwie einen Streak mit äh, 30 oder 31 Spielen mit immer mindestens einem Pressure und äh, dieser Streak ist gegen O'Neill zu Ende gegangen, das heißt er war mit null Pressures also vielleicht hat O'Neill so sein Ding gegen die, gegen die Watt-Brüder Brüder, äh, Brüder. Ähm, deswegen meine Bold Prediction, er wird auch gegen TJ gut aussehen ja, damit sind wir am Ende nochmal äh, herzlichen Dank an Markus, danke, dass du die Zeit dafür genommen hast in dem Sinne wünsche ich euch, äh, euch und uns und allen Zuhörern ein hoffentlich ansehbares Spiel. Ich möchte nicht schönes Spiel sagen, weil ich glaube, schön wird das nicht. Aber ein halbwegs anschaubares Spiel äh, und irgendwie die Möglichkeit, darin Spaß zu finden. In dem Sinne wünsche ich euch eine schöne Woche und wenigstens einen schönen, NFL-Sonntag, weil der könnte ja schön werden und stressfrei. Und damit tschüss, bis zur Review und Skoll.
2: Tschüss und Skoll.
0: Skoll.